0: Február 7-én Örményország elnöke hivatalos látogatáson Magyarországon járt, és ezzel véget ért egy bő évtizedes barátságtalan szünet az Örményországgal való diplomáciai kapcsolatainkban. A legősibb keresztény országgal történelmi kapcsolataink vannak. Melyek ezek? Milyen a kereszténység helyzete ott? Szorulnak-e segítségre a keresztények, és mi segítünk-e? Hogyan lehet egyszerre jobban lenni Örményországgal és Azerbajdzsánnal is? Miért olyan fontos ez a terület, a dél-kaukázus, a világpolitikai szintéren, és főleg kinek fontos? Vendégünk Ránic Péter Pál, a Magyar Külügyintézet vezető kutatója Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Kezdjük a magyar kapcsolattal. A magyar örmény kapcsolatok mélyen gyökereznek, történelmileg és kulturálisan egyaránt. Ez egy nemrég a külügyi felületén megjelent tanulmánynak a tételmondata. mondata. Mik ezek a történelmi kapcsolatok? Hogyan van nekünk közünk Örményországhoz?
1: Talán kevés is, mert de nagyon-nagyon mély gyökerek ezek, és hosszú múltat tekintenek vissza egészen a 13. századig. Nem is csak az örmény közösségek révén, hanem dinasztikus országaink közötti államközi kapcsolatok révén is. Második András, párpátázi magyar királynak a legkisebb fia András herceg fel is vette az Örményország királya titulust hivatalosan és ugyanis az örmény trón várományosa volt a 13. század során, amikor az 5. keresztes hadjárat révén II. András oldalán keresztül haladtak a ki a örmény királyságon. Ott Frigyre lépett az örmény király első Leó lányával, Izabellával, és így hivatalosan is ez a páros lépett elő, mint az örmény trón várományosa, ezt a frigyet egyébként a pápa is szentesítette, és ez egy valós diplomáciai stratégiának volt a része.
0: Az örmények ezt számon tartják, hogy mi ott valaha királyok voltunk?
1: Nem különösebben, és gyakorlatilag nem is valósult meg ez a királyság, ugyanis végül Izabellának más kérője akadt. Tehát akkor csak voltak. voltak mm-hmm. Igen, igen. A Frigy itt jegyesség alatt, tehát a házasság nem köttetett meg, Végül az antiókiai herceg vette el Izabellát és vonta uralma alá az örmény királyságot. Tehát ez is egy 13. századi múlt, valamint az örmények magyarországi jelenlétének is 13. századi nyomai vannak, legkorábbi nyomai. A tatárjárás során pusztult el az első magyarországi település, Terármenórum néven volt ismert a mai Eszterkom területén. Valószínűleg örménykereskedők alapították, ezt követően a 17. századig csak kisebb örménytelepekkel számolunk, egész településekkel nem. Azonban jelentős kereskedelmi tevékenységet folytattak többek között, nekik köszönhetjük, és ezért nagyon sokan hálásak vagyunk az első K.V. szállítmányt, amit feljegyeztek Budán. Majd pedig a XVII. század utolsó harmadában érkeztek meg tömegével a máig ismert erdélyi kolónia ekkor kezdett el kiépülni, először a Maros völgyében. Később négy nagyobb településen, valamint Kolozsváron is szép számmal megtelepedtek az örmények. És azt kell, hogy mondjam, hogy az összes magyarországi hagyományos történeti kisebbség nemzetiség közül a leghatékonyabban integrálódtak. Úgy nyelvileg, mint kulturálisan, vallásilag, is. már 1690-ben megvalósult az unió a katolikus egyházal. Ettől eredeztethetjük az erdélyi örmény katolikus egyháznak a, de nem is csak Erdélyben, hanem a délvidéken, és aztán Budán is plébániák révén a megtelepedését, és a következő évtizedekben nagyon mélyen integrálódtak a társadalomba. A Mária Terézia koráig körülbelül 50, majd a 19. század derekáig további 30 család nyert nemességet. A két legnagyobb a Szamosújvár és Erzsébetváros szabad királyi városi rangot nyert. Tehát eh, rangot szereztek maguknak, és a 19. század során már nem csak nyelvileg és kulturálisan, de nemzeti identitásukban is azonosultak a többséggel, a magyarsággal. Az 1848-49-es szabadságharcnak két ezredest adtak, az Aradi vértanúk között is volt két örmény, Kisernő és Lázár Vilmos. A dualizmus során szintén felírták nevüket az örmények a magyar történelmi lapjaira, az állami számbevőszék első elnöke, de fő kezdve, meg annyi parlamenti képviselő révén négy miniszterünk volt törvény, sőt egy örmény miniszterelnöke is volt Magyarországnak, Lukács László 1912-13 között.
0: Előjött önből a történés, tehát akkor nagyon mélyrehatóak a kapcsolataink, viszont tíz éve, bő tíz éve 2012-ben megszakadtak a diplomáciai kapcsolataink. Ennek mi volt az oka?
1: Éppen húsz 20 éve, 2004. február 19-én történt az a szomorú eset, amikor egy budapesti NATO képzésen, egyébként ez egy angol nyelvi képzés volt, tehát nem katonai célú, vett részt egy örmény és egy azeri, többek között hat nagy. Az utóbbi, Ramil Szafarov egy baltával meggyilkolta örménytársát, Gurgen Margariant az éleple alatt, és ezért a tettért a magyar hatóságok annak rendje és módja szerint elítélték, bebörtönözték, azonban 2012-ben kiadták az azzal a feltétellel, hogy a büntetését folytatni fogja Bakuban, ezt azonban az Azeri fél nem teljesítette, és amint megérkezett az Erbajcsán, kapott, és hát ez egy, ez egy nagyon súlyos diplomáciai helyzetet teremtett, mégpedig Örményország megszakította Magyarországgal diplomáciai kapcsolatait. Az örmény fél részéről ez egy érthető lépés volt, ezzel is felhívta a figyelmet erre a helyzetre, tematizálta a karabachi kérdést és a dél-kaukázusi politikát, másrésztről viszont a hagyományosan szoros és, mint ahogy az előbbiekből is kitetszik, mély ilyen gyökerező magyar-örmény kapcsolatok rovására történt. Az ezt követő tíz év során azonban úgy a magyar, mint az örmény részről is számos gesztus született, ami a, a kölcsönös bizalom újrafelépítése irányába mutatott. Többek között a, a magyar kormány támogatta az el, itt elhunyt örmény hadnagy Kurgán elnevezett örményországi iskola létesítését. Karabachi menekültek humanitárius ellátását támogatta, valamint a közelkeleti keleti örmény közösségeket is nagy pénzügyi forrásokhoz juttatta a, a Hungary Helps program révén. Továbbá, és talán ez a legjelentősebb, leg, legszimbolikusabb gesztus, öt örmény hadifoglyot sikerült magyar közvetítéssel Azerbajdzsánból Örményországba hazajuttatni 2021. decemberében ebben a magyar légierő repülője vett részt, tehát ez egy látványos és aktív magyar szerepvállalás volt. 2022. decemberében végül újra felvettük a diplomáciai kapcsolatainkat. Tavaly nyáron Szijjártó Péter külügyminiszter el Jerevánba, idén februárban pedig Bahagen Hacsaturján örmény elnök Budapestre.
0: És akkor ezzel most szent a béke?
1: Mondhatjuk igen.
0: Viszont Azerbajdzsán és Örményország között továbbra is konfliktus van, mi pedig mind a kettővel jobban akarunk lenni. Ezt hogyan lehet megoldani? Hiszen Azerbajdzsánra szükségünk van, a türk tanácsban is együtt vagyunk, illetve ott a gáz miatt szükségünk van rájuk. Örményországgal akkor meg most kibékültünk, de ők rosszban vannak. Tehát ezt, ezt hogyan nézi a két ország?
1: Igen, hát... Alapvetően a magyar külpolitika egy nagyon különleges hozzáállásból tekint a különféle konfliktusokra a világban, egy nagyon különleges szerepet vállalt a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokban, és ezt a konnektivitás jelszava alatt teszi. Egyesek multivektorálisnak hívják, mások a keleti nyitás, déli nyitás dimenziójában értelmezik azonban, ez a konnektivitásra épülő magyar külpolitikai stratégia alapvetően azt valja, hogy a világ és a világgazdaság összes szereplőjével kölcsönösen hasznos kapcsolatokat létesít Budapest, és ebből a különleges helyzetéből fakadóan akár még az egymással konfliktusban álló felekkel, például arabokkal, izraeliekkel, de ebben az esetben az örmény azeri konfliktus mindkét oldalán is baráti, gyümölcsöző kapcsolatokat képes ápolni, amely nem csak Budapest számára, nem csak a magyarok számára szolgálhat fontos eredményekkel, de maguknak az örményeknek és azerieknek is, ugyanis képes lehet akár a kettő ellenséges fél közötti bizalomépítéshez, és akár még a konfliktus rendezéséhez is hozzájárulni.
0: Tehát akkor egyik fél sem haragszik azért, hogy a másikkal is barátkozunk.
1: Nyilván kérdéseket vet fel, de az, hogy Magyarország egyszerre képes tud lenni az Európai Unió, a NATO, a v az ENSZ, a türk tanács, és meg annyi nemzetközi Meg a keresztények szervezet.
0: védelme, igen, meg az arabokkal való barátság. Tehát, Tehát kicsit, hogy mindent is csinálunk.
1: Igen, de egyesével mindegyik teljesen érthető és legitim. Együttvéve szerintem szintén érthető és legitim, amennyiben a párbeszédet és a a békét sürgeti a vita helyett, és egy fórumot képes biztosítani, és ez ez alapvetően egy keresztény, egy európai politika számára nem lehet negatívum.
0: Meg talán, hogy nem moralizáló szempontból közelítünk a többi országhoz, nem? Tehát, hogy ők csinálják, amit csinálnak, és ahogyan is mondta, hogy pragmatikusan próbálunk kapcsolatot építeni.
1: Igen, hát a moralitásnak azért van helye a külpolitikában és a diplomáciában, de a mások belügyeibe való beavatkozásnak már kevésbé. Itt nyilván egy nagyon kényes határmestje van a kettő között, de ebben az esetben ezt, azt hiszem, hogy képes meglépni ezt az akadályt a magyar diplomácia.
0: Kedves hallgatóink, Kránic Péter Pállal, a Magyar Külügyi Intézet kutatójával beszélgetünk. Örményországról, az örmény-magyar kapcsolatokról volt szó eddig, a továbbiakban pedig arról beszélgetünk, hogy miért olyan fontos ez az egész régió, a Dél-Kaukázus, és ki mindenkinek fontos a világpolitikában. Európának a pozíciói Örményországban. A franciák nagyon erősen kötődnek, tehát ott egy nagyon erős francia diaszpora van, a keresztényeket is erősen segítik a keresztény segítő szervezeteik és ők az Erdogjánnal szemben pedig távolságot tartanak jobban. Európa többi országa hogyan viszonyul Örményországhoz.
1: Igen, tény, hogy az diaszpórák Európa szerte egy jelentős gazdasági és politikai erőt képeznek. Azonban ez ebben a konfliktusban talán pé hangsúlyos szerepet játszott, mint azt korábban gondolták az elemzők, hogy fog játszani a karabaki konfliktus lezárása során. Tehát visszatérve az eredeti kérdéséhez, hogy mi a dél-kaukázus szerepe a nagyvilág geopolitikai hatalmi struktúráiban talán közhelyesen hangzik, de mégis ebből a szempontból kell megközelítenünk, hogy a kaukázus az civilizációk, birodalmak, földrészek, tengerek, hegyláncok határán fekszik, tehát a geostratégiai szerepét egyszerűen nem lehet elég hangsúlyozni. Délről ott van Irán, a siita, a teokrácia, a globális rend egyik nagy kérdőjele. Nyugatról ott van Törökország, egy feltörekvő közép vagy nagyhatalom, egy szunnita ország. Keletről ott van a szintén síita, de inkább szekuláris. És autoriter hajlamú, de földgázban és kőolajban rendkívül gazdag Azerbajdzsán, északról pedig a hagyományos az elmúlt 200 év hegemónja Oroszország, aki viszont most háborúban áll, egy, egy proxi háborúban áll az egész nyugati világgal, tehát egy rendkívül dinamikus, rendkívül turbulens időszakban egy eleve exponált és nagyon jelentős stratégiai pozíciókkal bíró régióról van szó, ahol Örményország az elmúlt két évben arra a következtetésre jutott az örmény kormány, hogy elveszítette a barátait, sarokba szorították, ugyanis Oroszországot leköti a háborúja Ukrajnában, nem volt képes, illetve nem volt meg a szándék Örményország védelme tekintetében Moszkvában, ugyanis Moszkva szemében rendkívüli mértékben felértékelődött Baku.
0: Örményországot Oroszország segítette, szövetségese volt, ahogy ön is mondta, fegyveresen is segítette, ezért Azerbajdzsán nem nagyon merte megtámadni, vagy nem volt érdeke most, ahogy mondta, leköti a háború Oroszországot. De Azerbajdzsán is fontos lett Oroszországnak. Miért? A nyersanyag miatt, vagy az útvonal miatt, vagy egyszerűen csak nem tud ezzel az egésszel foglalkozni.
1: Számos tekintetben értékelődött föl Azerbajzsán-Oroszország számára. Egyrésztről a szankciók következtében bezárult nyugat-Oroszország, a nyugati piacok-Oroszország előtt, és ezért nagyon felértékelődött az észak-dél irányú kereskedelem Oroszország szemében, és Azerbajzsánon keresztül, valamint a Kaspi-tengeren keresztül fut ez az útvonal, ami jelenleg Oroszország egy kiútat jelent, nem csupán a közel-kelet felé, hanem India és az indokínai indocsendes óceáni régió felé is a Perzsalbőlön keresztül, tehát már csak ebből a szempontból is jelentős Oroszország számára az Azeri együttműködés, másrésztről viszont Törökország számára is rendkívül felértékelődött a Török-Azeri Szövetség az elmúlt években egy rendkívül szoros katonai politikai szövetségi rendszer alakult ki, tehát Láthatjuk, hogy északról és nyugatról is eltolódtak az erőviszonyok Azerbajdzsán felé Örményországból, és Örményország attól fél, hogy a török azeri szövetségi rendszerrel Oroszország esetleg megegyezhet egy Örményországra káros paktum révén, és Örményország úgy érzi, hogy kénytelen új szövetségeseket találni. Az egyik ilyen potenciális szövetséges a régióban Irán lehet, azonban az Iránnál való kollaboráció éppen, hogy az EuróPR euróatlanti törekvéseit lehetetleníteni el, amiket nem szeretne legalábbis jelen helyzetben elvágni Ezeket a szálakat ezért elsősorban az Európai Unióhoz fordult segítségért, és igen, itt a Párizsi Reván közötti hagyományos jóviszony dominál, azonban a teljes Európai Unió támogatására számít Örményország, és így, mint az Európa Tanács a következő soros elnöke Magyarország júliustól, egy kulcs szerepet játszhat ebben a folyamatban, ezért is értékelődött föl a magyar szerepvállalás ebben a rendkívül összetett geopolitikai konstellációban.
0: Konkrétan hogyan tudunk mi ott jelen lenni, hogyan tudunk Örményországnak segíteni?
1: Hát egyrésztről az Európai Unió révén például olyan intézkedések tekintetében, mint a vízumliberalizáció, valamint a, az energiafüggőség csökkentése, az Örmény függetlenség és az örmény szuverenitással kapcsolatos kérdéseknek az egyik nagy kérdőjele az az energiafüggőség, ugyanis gázimporta szorul erősen a lakosság is, az ipar is, és ezeknek a gázimportoknak a 80%-át Oroszország fedezi. A további 20%-ot pedig Irán és hogyha ezt a függőséget csökkenteni szeretné Örményország, akkor egyrésztről a nukleáris, ez egyetlen egy atomerőmű a Dél-Kaukázusban, Örményországban található ennek a fejlesztésére, valamint víz- és geotermikus erőművek fejlesztésére kell fektetnie, amely téren Magyarország a magyar cégeknek rendkívül értékes a tapasztalata van, és a régióban helyismerete is, tehát alapvetően ezek a törésvonalak mentén Képes ez leginkább megvalósulni, de a kétoldalú együttműködésnek gazdasági, politikai szinterén is számos további lehetősége van, nem csak a gyógyszeripar, élelmiszeripar, de akár a turizmus terén is. A vizer Örményországban a második legnagyobb szolgáltató, de Jereván és Budapest között még nem tart fent közvetlen járatokat, ez is egy kitörési lehetősége.
0: Lehet, hogy naiva a kérdés, de rábeszélhetjük az Erbajdzsant, hogy ne foglaljon további területeket Örményországból, vagy ne rohanyja le Örményországot. Örményországnak ez egy félelme, és a francia sajtóban is az állandóan előkerül, mint imminens lehetőség.
1: Igen, sajnos azt látjuk, hogy pont a napokban újabb eszkalációja volt a konfliktusnak határinciálisek révén, több örmény katona is életét vesztette, valamint 2022. decemberre, novembere óta Azerbajcán 140 négyzetkilométert megszávatart Örményország területén, és egyre fokozódik a, a dél-Örményországi területekkel szembeni burkolt területi követelések Azerbajcán részéről. A nem burkolt követelés pedig az úgynevezett Zangezur folyosó, ami összekötné Nahicsevának exklávét, egy. Azerbajcán nyugati területeit, Azerbajcán keleti területeivel, ami közé ékelődik Örményország.
0: De akkor, akkor lehet, hogy az Azerbajdzsán. Eddig mindig azt mondtuk, hogy nem, meg hogy ez nem valós félelem, de ezek szerint valós félelem és most senki nem fogja megvédeni Örményországot.
1: Ez egy valós félelem azonban Azerbajdzsán számára is rendkívüli kockázatokat rejt, és visszatérve arra a kérdésére, hogy a magyar fél tud-e ebben a nagyon összetett helyzetben valamilyen hozzájárulással Szolgálni, hát az a válasz, hogy a nemzetközi közösség minden tagja képes hozzájárulni a folyamatok békés rendezéséhez, amennyiben a diskurzus szintjén, a, a kulturdiplomácia révén finoman az ellenkező irányba hangolja a folyamatokat, és szerintem ebbe az irányba hat az örmény-magyar kapcsolatoknak a mélyítése, az örmény elnök látogatása és a a párbeszédnek a képviselete, a párbeszédnek a sürgetése a konfliktus helyett,
0: amit a magyar fél képvisel. Nem beszéltünk még arról, hogy az Egyesült Államok, tehát ahol geopolitikailag fontos csomópont van, ott az Egyesült Államok is valamilyen szinten jelen van, illetve Kína is ez a két nagy hatalom, hogyan viszonyul a Dél-Kaukázushoz, és ott kiknek a szövetségese.
1: Kína elsősorban Grúziában érdekelt, ott szerzett fontos politikai-gazdasági pozíciókat, az Egyesült Államok számára pedig ugyancsak Azerbajdzsán szerepe értékelődött fel a régióban, különösen Iránnal szemben. Kevéssé ismert, de Azerbajdzsánnak az egyik stratégiai szövetségese Izrael a régión belül. Az elmúlt években már nem is a az orosz, nem is a török, hanem az izraeli fegyverszállítmányok dominálták az azeri haderőfejlesztést. A Mossad jelen van Azerbajdzsánban Iránnal szemben, és ugyanebből a megfontolásból az Egyesült Államok számára is Azerbajdzsán, valamint a NATO tag Törökország regionális szerepvállalása egy adandó konfliktusban inkább exponálja a bakúi érdekeket, mint a jereváni érdekeket de egyébként az Egyesült Államok erősen jelen van Örményországban is, a USAID révén, valamint a NATO révén is egyre fokozottabban, de ez egy szintén nagyon komplex és kérdésekkel terhelt folyamat.
0: Tehát akkor Amerika is elnép Örményország mellől inkább. De akkor mégiscsak visszatérek arra, mert kikerülte a kérdésemet, hogyha Örményországot megtámadják el, szeretnék foglalni akkor, akkor nem lesz, aki tulajdonképpen megvédje. Tehát sajnálkozás szintjén igen, de valójában katonailag, vagy, vagy más szempontból nem.
1: Jelenleg elméletileg Oroszország és a kollektív biztonsági szerződés tagállamai, tehát egyes közép-ázsiai, valamint a fehér-orosz államok lennének azok, akiknek kötelességük lenne megvédeni örményország területi integritását, Örményország területén állomásozik egyébként a legnagyobb külföldi orosz katonai bázis, Gyumriban 3000 fős állományjal, valamint a Jereváni-Erebuni légitámaszponton további 2000 fő, valamint jelentős felszerelések és haderőállomány. Azonban azt láthattuk, hogy amikor Amint már említettem, 2022 végén Azerbajcsenbe nyomult stratégiailag fontos magaslatokra Örményország területén ez a segítség elmaradt, és ez volt az a pont, amikor Jereván úgy értékelte a helyzetet, hogy az orosz segítségben nem bízhat, ezért keres más szövetségeseket. Ezek a szövetségek azonban egy nagyon lassú folyamat során épülnek ki. Jelenleg Örményország továbbra is tagja a kollektív biztonsági szervezetének, Kétoldalú megállapodások kötik Oroszországhoz, kétoldalú védelmi politikai gazdasági megállapodások az Ázsiai Unió tagjaként, Vámunióban áll Oroszországgal, tehát továbbra is az orosz központú szövetségi rendszernek a tagja, tehát elméletileg Oroszország dönthet úgy, hogy megvédi Örményországot, azonban a jelenlegi az ukrajnai és egyéb globális. Politikai folyamatok inkább abba az irányba engednek mutatni, hogy, hogy ez az orosz intervenció vagy elmaradna, vagy nem az örmények által várt eredményekkel járna. Tehát sajnos jóslatokba bocsátkozni itt nagyon nehéz.
0: Ígértem a bevezetőben, hogy tejtünk a keresztényekről is. Örményország a legrégebbi hivatalosan keresztény ország. Mennyire van fenyegetve a kereszténységében a környezet által, ugye azért egy masszív buzumán közegben van, vagy ott a keresztények nincsenek veszélyben?
1: Igen, hát ez egy történeti topoz, hogy Krisztus után 301-ben tette államvallásá az örmény királya a kereszténységet Örményországban, és ez azóta változatlan. Tehát a legutóbbi adatok szerint 2019-ben az örmények 97%-a vallotta magát hithű kereszténynek.
0: De egyébként gyakorlók is, vagy ez csak én kulturális dolg?
1: ez Igen, ez egy, egy nagyon jó kérdés, ugyanis nem merném nagyon magabiztosan állítani, hogy ennek a többsége egyébként gyakorló keresztény. És egyébként Arményországban a, a misék is inkább úgy egy ilyen közösségi találkozóra emlékeztetnek, az örmény templomokban nincsenek pacsorok, nem ülnek le a hívek, és nem hallgatják figyelmesen a prédikációt, hanem van, aki kimegy közben cigarettázni, beszélgetni, hiszen barátokkal, rokonokkal találkoznak, tehát ez egy egy zajosabb, forgalmasabb folyamat, de még a legszekulárisabb tudós ismerőseimnek is ott lóg a kereszt a nyakában, és ha rákérdez az ember, hogy keresztény vagy, akkor azt mondja, hogy Persze, hogy keresztény vagyok, hát örmény vagyok, mi más lehetnék. De azért itt nyilván vannak ilyen érdekes hangsúlybeli eltulódások. Nincsen fenyegetve az örmény kereszténység addig, amíg van örmény államiság. Tehát az, hogy, hogy egy muzulmán tengerben él, ott ez a rendkívül régi ősi keresztény közösség, ez inkább csak erősíti őket a kereszténységükben. Azonban, hogyha az államiság veszélybe kerül, akkor ezzel együtt természetesen beszébe kerülnek az örményközösségek, Például a karabachi örményközösség, a hegyi karabakban Krisztus után 4. században létesített keresztény templomok kerültek most az erikézre, kézre. Karabakban egyértelmű veszélybe került, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy el is tűnt az örmény keresztény közösség a 2023. szeptemberi harci cselekmények következtében. Ez a 120 ezer örmény most egyedülre örményországban van, de lehet, hogy sokan Oroszországba vagy Amerikába tovább vándorolnak. Tehát ez, ez, ez mégis abba az irányba mutat, amit kérdezett, de örményországon belül azt hiszem nincsen bajban az örmény
0: Köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm. Vendégünk volt Kránics Péter Pál, a Magyar Külügyi Intézet kutatója, akivel Örményországról beszélgettünk. Ez volt a Kerengő külpolitikai beszélgetések. Urban Péter hangmester nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.